0: Está. Buenos días, tardes, noches, bienvenidas y bienvenidos a su podcast Psiconeuma, donde Avi Ramírez y yo, Diana Colín, estaremos hablando de temas coloquiales desde un punto de vista personal y psicológico. El tema de esta semana es el código ético del psicólogo. Y para empezar, bueno, Avi, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, tardes, noches. Muchas gracias por estar nuevamente escuchándonos. Espero les guste este este tema que es de bastante importancia y relevancia. Estoy muy bien nuevamente aquí con Diana y pues iniciando con un nuevo tema en esta semanita.
0: Ok, perfecto. El tema de, de esta semana, como lo comentaba, es el código ético de los psicólogos, ¿no? Y es que a veces justo este tema sale porque pues hemos llegado a ver que hay mucha confusión en el deber del psicólogo. Y entonces hay que ir como esclareciendo un poco como cuál es el deber del psicólogo justo desde la ética, ¿no? Y primero pues diferenciar qué es la ética porque suele confundirse con la moral. Y bueno, la diferencia básicamente es que la moral tiene que ver con los usos y costumbres dentro de una comunidad, como en una sociedad, y la ética tiene que ver con la profesionalización, que está más apegada a la ciencia, y dicta una serie de normas, de, de un código ético tal cual, de el, eh, lo que se puede y no se puede, o lo que sería ético y no sería ético en las diferentes profesiones, en este caso en la psicología, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con la práctica del psicólogo. Y para eso, pues vamos a ir tocando algunos puntos que son muy importantes, como, por ejemplo, que nosotros como psicólogos no podemos atender a familiares y amigos, ¿no? De pronto cuando estamos en la cena navideña... Nunca falta el tío o el primo que dice, ay, dame una sesión, ¿no? O dime cómo le haría así. A ver, tú que eres psicólogo, tú que eres psicóloga,
1: ¿no? ¿Alguna <risas> vez te ha pasado esto, Avi? Sí, claro, constantemente. Si hablamos de la parte profesional este, y de la parte personal, también tenemos que saber diferenciar estas dos, de estas dos áreas de vida, ¿no? Y lo que pasa con respecto al, a las convivencias, ¿no? Que ahorita decía, si me ha llegado a pasar, sí, justamente que estemos en una reunión, en una fiesta, y es de, oye, ¿te puedo platicar? Porque mira que tú eres psicóloga, ¿no? Y es como de, bueno, es que ahorita yo vine a la, a la reunión, no vine a, a escucharte o no podría escucharte, ¿no? Entonces, sí, sí me ha tocado que justamente es de, oye, te puedo hablar porque tú eres psicóloga y me puedes decir las, las cosas o me puedes dar un consejo, ¿no? Y es como de, no, no doy consejos, ¿no? Pero este esta parte de, de no dar, bueno, ya también me ha tocado que tengo amistades que me han dicho, oye, ¿me puedes dar una terapia? O estoy mal, ¿me puedes apoyar? Este con unas terapias y a veces piensan que cuando les digo es que no puedo atender a familiares, no puedo atender a amigos, es como de, no, es que qué grosera, ¿por qué no lo haces? Sin tener en cuenta que dentro del proceso, o esta parte ética es de no se puede, y considero que porque pierdes la objetividad dentro del proceso, al conocer a las personas, al conocer a las personas involucradas, y aquí es donde puedes involucrar tus opiniones de manera personal considero que por eso no se tendría que, o más bien, por eso existe este código, o esta, este, pues este rubro de no familiares, no amigos.
0: Claro, claro, porque tú eres parte de ese sistema, ¿no? Entonces se pierde totalmente toda la objetividad, como bien lo planteas, sabi eh, Recordemos que en el, en el proceso psicológico vamos a trabajar con las creencias de la persona, y esas creencias es, es algo muy, muy bonito porque la manera en la que cree, en la que piensa, es la manera en la que siente. Y la manera en la que siente es la manera en la que actúa. Y la manera en la que actúa es la manera en la que percibe también el entorno. Y eso a su vez es codificado por el código de creencias, ¿no? Eso es como un ciclo. Entonces, cuando nosotros vamos a terapia, vamos a proyectar todo ese sistema de creencias, así, ¿no? Tal cual. Cuando, cuando el psicólogo o la psicóloga dicen, te escucho y empiezas a hablar, ahí empiezas a soltar todas tus creencias. Cuando estamos hablando con un familiar, con un amigo, nosotros compartimos parte de ese sistema de creencias, porque estamos en la misma red. Entonces eso hace que la mirada esté sesgada, y entonces, de pronto, si la persona te dice, ¿no? Como, como que es tu amigo y te dice, ay, es que fulanito de tal ya me está cayendo gordo porque ya no lo aguanto, ya no lo tolero, y tú dices, sí. ¿No? O sea, sí a mí también, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, ya no hay objetividad, ya es chisme. Bueno, ya, ya, ya es chisme y, y está rico tener chisme entre amigos, ¿no? Pero hay que diferenciar que no es terapia, ¿no? Por eso cuando veo en redes sociales de que... Eh, eh, mi terapia es salir con amigos y digo, pues no, no necesariamente es terapia, ¿no? Es, es, es catarsis, ¿no? Estás ahí soltándolo, eh, te estás descargando emocionalmente hablando y también está padre, ¿no? También está bien, pero pues no es terapia, ¿no? El proceso terapéutico es otra cosa.
1: Claro, y justamente cuando hablas de esta parte de las creencias, es no dentro del proceso terapéutico como profesionistas o como profesionales de, dentro del proceso, no le hablas al paciente de tus creencias, o de, ah, mira, yo pienso que puedes hacer esto, ah, mira, o este, yo te, este, ¿por qué no haces esto, no? Sin en cambio lo haces desde su forma de pensar del paciente y respetas también su forma de pensar, porque no vas a hacer que cambie como tú quieres, y cuando estás entre con amigos, si sí puedes atribuirte esa parte de decirle, ah, mira, pues no, no me hagas caso, ay, este sí puedes hacer esto, ¿no? Que es muy diferente a tener un proceso terapéutico dentro de de esta objetividad, ¿no? Y que muchas veces también sí me ha tocado ver que puede cuestionarte, eh, no sé, el paciente, o en este caso tus amistades de, ay, ¿por qué lo dices eso? Ay, si no es verdad. Y puede cuestionarte a ti como profesionista, esa parte de, de llevar tu proceso porque ya no está trabajando desde la objetividad sino ya se vuelve más como una conversación, pues, coloquial prácticamente.
0: Claro, claro. Además, aquí conectamos con otro punto muy importante dentro del código ético y es que nosotros no podemos tener un contacto físico con el paciente, ¿no? O sea, bueno, por supuesto, cuando son virtuales, pues, queda muy evidenciado que no se puede. Pero cuando estamos en la práctica uno a uno, frente a frente, presencial... El psicólogo no puede agarrar de pronto y y agarrarle el hombro o abrazarlo, ¿no? O sea, cuando el paciente, por ejemplo, está en descarga llorando. No, no, eso no es ético. ¿Y por qué no es ético? Porque se estaría violentando su espacio personal. Cuando un psicólogo considera necesario, por ejemplo cuando estamos hablando de que se hace algún ejercicio de psicodrama, sociodrama, y el paciente tal cual externa que necesita, por ejemplo, un abrazo, el psicólogo tiene que preguntar, ¿estás de acuerdo con que yo te, te toque, te abrace? Y ya el paciente puede decir sí, ¿no? Pero ahí está el consentimiento. El psicólogo no puede llegar y, y de pronto Ay", y agarrar, ¿no? Tocar, no, no. Cosa muy diferente cuando estás hablando con una amistad, porque el vínculo es otro. Y entonces si ves a tu amiga, a tu amigo llorar, o muy enojado, sí, sí existe esa posibilidad de decirle, oye, tranquilo, no respira, no pero con el contacto. Cuando estamos en la práctica, no. Porque nunca sabemos cómo lo puede percibir el otro.
1: Claro, y en este caso, eh, hablando de percepciones, hay personas que pueden, eh, bueno, aquí voy a generalizar, pueden decir, ay, qué insensible, ¿no? O que también me ha llegado to, este, to, to, este, comentarios con respecto a que a lo mejor una persona está llorando y pues tú tomas esta postura tal vez seria de escucharlo darle tal vez alguna palabra para que haya una contención pero no necesariamente te vas a a ir a abrazarlo y decirle no pasa nada, no te apapacho Y también algunas personas, usuarios lo toman como de qué insensible, ¿no? Me estás viendo llorar y y no haces nada, pero también se les explica esta cuestión, ¿no? La parte de, bueno, no puedo tener un acercamiento y que justamente es como tal vez darle el saludo de mano de, ah, hola, buenas tardes, bienvenido, pero bueno, al menos eso es lo que podría realizar solamente con el saludo o a veces, la verdad, ni siquiera lo, lo llevo a cabo, ¿no? Justamente claro, por claro. esta interpretación de que el usuario la paciente se pueda llegar a sentir como intimidado de, de no no quiero tener tanta cercanía con la persona.
0: Claro, además Bea, te mencionas algo bien importante, no el apapachar, como justo el, el contacto físico como una manera de reconfortar, pero eso no nos corresponde, ese es su proceso. Y qué bueno que salga la emoción y qué bueno que, que el paciente en consulta llore o se enoje, se exalte, pero es su proceso. Y nosotros, si, si vamos de pronto y lo, y lo tratamos como de apapachar, como de tranquilizar, ¿no? como de bajar, relajar, eso habla de nuestra necesidad, no de la necesidad del paciente. La necesidad está clara, la necesidad es de descarga. Pero si, si uno como, como profesional no es consciente de sus propias necesidades, va a terminar proyectando sus necesidades en el paciente. Y eso nos lleva a otro punto. Nosotros tenemos que estar en nuestro propio proceso psicológico para entonces diferenciar qué es lo mío y qué es lo del paciente. Porque si no está el riesgo de querer sanar en el otro lo que nosotros no hemos sanado, ¿no? Que en psicoanálisis le llamaríamos la proyección,
1: ¿no? De uh-huh. decir,
0: ay, es que eh, me da mucha cosa que llore el paciente, ¿no? Entonces le acerco el papel, pero ese acercarle el papel es un ya contento llanto porque yo no sé qué hacer con el llanto. Por eso, incluso si, si han ido a sesiones presenciales, Tal vez se hayan dado cuenta que cuando lloran, hay cerca un papel, ¿no? Hay cerca un paquete de Kleenex, pero el el psicólogo no te lo acerca, el psicólogo no te lo da. Justo por esto,
1: porque es el proceso del paciente. Cuando el profesor... Te escucho. Y que de alguna manera que hablas de tener como nuestro proceso... eh... Creo que lo hacemos desde que estamos en la información, desde que somos estudiantes de la carrera de psicología, se vuelve un requisito el hecho de necesitas llevar tu propio proceso terapéutico hasta para que te puedas graduar, por ejemplo, ¿no? Y una vez que sales, tienes que tener esa responsabilidad de continuar con tu proceso terapéutico y claro. de trabajar lo que sea necesario para que no haya justamente esas transferencias con el, con el paciente sobre tu, propio, pues, sí, sobre tu propio proceso, sobre tu propia carga emocional.
0: Claro, eso es sumamente importante, básico, diría yo, sobre todo cuando estás empezando, porque justo, ¿no? O sea, el, el, se tiene una cierta... Manera de praxis, pero cuando tú vives el proceso, se tiene otra. Porque lo ves desde la diferencia, desde decir, ok, esto ya no es mío, esto ya no me corresponde a mí. Y, y aquí llegamos a otro punto muy importante, que es que nosotros no damos consejos, ni decimos qué hacer. Muchas veces el, el paciente o la paciente llegan con la necesidad de saber qué hacer pero la necesidad, fíjate, se la, la plantean como un, dime qué hago, es que yo vine aquí para saber qué hacer, y a nosotros no nos corresponde, porque no es nuestro proceso, es el de ellos.
1: Claro, y también hay alguna situación con respecto a esta creencia que puede llegar y y que yo lo etiquetaba como las cosas que el psicólogo no hace, ¿no? Y a veces es de, bueno, pues te estoy pagando, te estoy dando un un pago, ¿no? De para que me digas qué hacer. Y creo que ese es el error más común de de pensamiento porque nosotros no decimos qué hacer y también el paciente no es como de pago para que me digas qué hacer o por qué voy a pagar para que otra persona me diga qué hacer. Pero no necesariamente es así, porque efectivamente generamos esta parte de conciencia a través de preguntas, a través de su contexto, a través de eh, lo que la persona está pensando y las posibles decisiones que puede tomar a raíz de lo que, de las situaciones por las cuales se está atravesando.
0: Así es. Yo siempre le digo a, a, a los pacientes, ¿no? Cuando me preguntan, es que qué hago con este enojo. ¿O ¿Qué hago con la tristeza? ¿Qué hago con esto que ya vi que tengo? Bueno, cada quien tendrá que llegar a sus cómo. No, no hay una guía de que te diga es A, b C, D, E, porque no somos máquinas, porque no funcionamos así. Cada quien tiene su propia manera de resolver y a cada quien le corresponde llegar a esos cómo. ¿No? Y entonces, por supuesto que habrá formas como como que valen la pena probarlas, pero ya de que te funcionen a ti es otra cosa, porque una respuesta absoluta no
1: hay. No, y ahí es donde también podemos percatarnos que puede haber pacientes que pueden pasar por situaciones similares, por ejemplo, hablando de duelos, en cuestiones a, a pérdidas, en cuestiones a rupturas amorosas, y que a lo mejor a Juanita le funcionó cierta técnica en una ruptura, pero a, a Marianita no le funcionó esa técnica utilizando la, este con respecto a la ruptura, ¿no? Y es ahí donde también nosotros como profesionistas tenemos que tener en cuenta cómo programar una sesión terapéutica, el hecho de decir, bueno, ¿cómo voy a llevar esta base de este paciente con estas técnicas, con estas actividades? Y es donde también habla la la parte de la profesión, ¿no? El no que decir, ay, como que hoy que trabajaré, hoy que le preguntaré, hoy que le diré, ¿no? Sino también ya tener como armado todo un proceso terapéutico hacia la persona en específico. Claro. Claro, es,
0: es que es darle seguimiento. ¿no?
1: Eh,
0: por supuesto que ahí va a depender mucho del enfoque, el cómo se haga el seguimiento, no, porque no es lo mismo cómo estructura una sesión, un cognitivo conductual, ¿no? que, que, que es un modelo de intervención diferente al psicoanálisis, por ejemplo, o diferente a un modelo gestáltico. ¿No? que si quieran que hablemos un poquito más de los modelos, pues lo podemos hacer en otro podcast, ¿no? en otro momento, eh, pero que hay diferencias de metodología, pero que finalmente es importante saber que cada uno de estos enfoques ven al sujeto como individual, como con su propio código de creencias y su propia percepción del mundo, y con eso se trabaja, ¿no? Con... Lo individual es como hacer un traje a la medida. Eso sí, es la terapia, ¿no? Hacer el recorte necesario donde sea necesario, las costuras donde sean necesarias para la persona, no como, no, no como un catálogo de las cosas que funcionan. Así, así no funciona la terapia. Para eso, pues mejor entrar a un taller. ¿no? Sí. ¿No? Claro. Algo más, más general que seguramente si han entrado a algún taller y han hecho técnicas, han descubierto cosas de ustedes, que son muy particulares y diferentes al resto. Y es que cada proceso es único. A, a, eso, a eso quiero llegar, ¿no? Como que no hay una guía porque no somos iguales. Cada quien tiene su propia subjetividad, su sí, manera ya. de percibir.
1: Y, y totalmente, por ejemplo, ahorita que hablas de, de dependiendo de los enfoques, eh, también eso habla de, de la ética de, de la cuestión profesional. El hecho de decir, bueno, en mi caso, llevar el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Y que de alguna manera, eh, respeto el enfoque que tú llevas, que es el psicoanálisis, pero en cuestión yo no lo he trabajado. Y no podría llegar a decirle a mi paciente, oye, hoy vamos a trabajar psicoanálisis, cuando desconozco acerca de de la metodología. Y eso también abarca el tener, pues, como tal la especialización, el tener mayor conocimiento acerca de, pues, de algún tema en específico y es una preparación constante durante todo el tiempo. Todo el tiempo tienes que estarte estudiando, preparando, conociendo acerca de diferentes metodologías. Claro.
0: Y, y, y al menos, por ejemplo, en Ciudad de México, para poder ejercer el acompañamiento psicológico y la terapia, que son dos cosas diferentes, eh, se necesita una especialidad o una maestría que te avale. Porque justo es como dices, aunque la, la carrera usualmente dure entre cuatro o cinco años, no es suficiente para poder hacer ese acompañamiento. Se necesita... Escarbarle más Especializarse más Y continuar En este proceso de aprendizaje Mantenerte en contacto con, con el aprendizaje Y la teoría Para entonces poder llevarlo a la práctica Y eso entra dentro del código ético Porque es Parte de la profesionalización De tu área no Como este eh,
1: saber dónde está tu limitante también. Claro, y ahí es donde creo que podríamos abarcar otro punto acerca de las canalizaciones, que es el hecho de decir, bueno, ¿hasta dónde está mi, mi límite en cuestión a profesional? Y decir, con este tema, con esta situación que trae tal usuario... No, no puedo, no soy capaz a nivel profesional y lo referimos. Justamente puede ser a otro compañero terapeuta con eh, mm-hmm. una especialización pues, mayor o en su defecto, por ejemplo, también entra esta cuestión de otro, utilizar otro tipo de especialidades como lo es tal vez psiquiatría, por ejemplo. Con claro, respecto.
0: claro. Y fíjate, eso es bien importante y ya con esto vamos a ir cerrando, Abby, de que, por ejemplo, yo que que he ido especializándome en tanatología y duelo, he visto, como llegan algunos pacientes, que en este no saber cómo abordar o cómo acompañar un duelo, a veces se hace más daño que beneficio. Y eso por poner un ejemplo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando llega un paciente que ha sufrido o pasado por, por algún tipo de abuso, ¿no? Y si sí. nosotros no tenemos trabajada esa parte, pero no solo trabajada en lo individual, sino trabajado en qué hacer en ese tipo de situaciones, ¿no? Irnos a tal cual, ver cuál es la metodología que utilizan instituciones que están certificadas en esto, ¿no? Como todo eso. Y le, le entramos de lleno con nuestra propia subjetividad. como llenando esos huecos teóricos con creencias propias, pues a veces hacemos más daño que un beneficio. Y ahí está parte del deber del psicólogo. Si estás viendo que esto es algo que a ti no te compete porque tienes limitantes, ya sea en creencias o ya sea en, en tal cual especialización o conocimiento, es mejor canalizar porque siempre vamos a estar en pro del paciente, no de nosotros mismos.
1: Claro, en un proceso terapéutico, pues la persona importante o o la que se trata de buscar ese bienestar emocional, pues va a ser del paciente, de que se sienta cómodo, pero también desde una parte profesional, con nosotros, que es justamente el hecho de saber hasta dónde están nuestras capacidades, nuestras limitaciones y también no solamente se trata de decir, bueno, pues le digo esto porque también impacta las palabras que tú le puedas decir a la otra persona que puede ayudar beneficiar o totalmente terminar con su bienestar emocional claro,
0: Claro. Y, y, y es bien importante tener claro es bien importante esto, y ya con esto voy, voy como concluyendo, que el psicólogo esté en su propio proceso, que el psicólogo, las psicólogas podamos diferenciarnos del proceso del paciente y saber dónde están nuestras limitantes. Eso es básico, porque no sabes la cantidad de veces que he escuchado pacientes decir, fui a tal institución gubernamental y el psicólogo me gritó, ¿No? Me regañó, me preguntó así así directamente que que hubo alguna vez una situación que se me hizo mucho ruido, que fue él que le dijo, ya me desesperé de ti. Entonces, fíjate el impacto, ¿no? O sea, por supuesto eso es eh, poco ético, incluso poco profesional, ¿no? Y que tiene un impacto lo que decimos, por más grande o chico, insisto, jamás vamos a saber cómo lo interpreta el otro. Hay una frase de Lacan que me gusta mucho, que dice, podrás saber qué dijiste, pero nunca sabrás qué escuchó el otro. Y es cierto, y en, y en, en, en proceso psicológico queda muy evidenciado, ¿no? De pronto estas interpretaciones que hace el paciente, como lo mencionabas, ¿no? De que, ay, es que es muy fría porque no, no se acercó conmigo. Es pues lo que él interpreta desde su sí, claro. visión del, de la vida.
1: Claro, ¿Eh? y también ahí viene justamente la parte de la, bueno, sé que entraríamos en otro dilema de lo que es la, la realidad, pero es cómo está percibiendo su realidad. Y es ahí donde también, pues, a raíz de eso, pues, influyen otros aspectos. Pero bueno, eso es con respecto a los pacientes. Pero regresando a nosotros como profesionistas, pues, es justamente por algo existe un código ético en el cual como profesionales nos tenemos que acatar. Porque no es lo mismo lo que dice Abby a lo que dice la psicóloga Abby. Que es, pues, dos cosas totalmente, este, pues, diferentes con respecto a la profesión, pues, que estamos, este... Llevando a cabo en nuestro día a día. Claro. Por supuesto.
0: Aunque también pienso que el el ramo en el que estamos nos exige congruencia. Totalmente. Bueno, todos los ramos que tienen que ver con la salud exigen congruencia. Pero no para el otro, para nosotros mismos. Totalmente. ¿Cómo hablo de la importancia de ir a terapia si yo misma no voy a terapia? O nunca he experimentado un proceso de terapia. Por ejemplo, ¿no? Digo, por poner unos de muchos sobre la mesa. Pero buenísimo. Qué rico me supo hablar de esto. Ya lo tenía que sacar.
1: Justamente eh, nada más para, para irte terminando con esto, hablar de la ética, de la moral, de la, del código ético también implica, dices tú, congruencia, hablar también de nuestros propios valores que tienes hacia con los pacientes totalmente y hacia, este digamos, hacia la forma de trabajo que puedes llegar a tener porque principalmente son ellos los importantes dentro de nuestra profesión, al igual que nosotros como profesionistas, entonces también no descartemos los valores que podemos llegar a tener como personas
0: claro, ahí está la congruencia totalmente, Abby si tú en tu vida diaria como profesionista eres honrado eh, honesto sincero, responsable en la práctica lo vas a hacer porque no es como que entres a consulta y seas otra, otra persona, dejas creencias de lado, sí, por supuesto pero los valores, la integridad, todo está en parte del ser. Y el ser eres tú. Y llámese que estés ejerciéndolo en un consultorio, recursos humanos, conferencista, eh, que trabajes en una empresa, que seas mecánico. Si tus valores personales son claros, tu práctica profesional, de oficio, tu práctica en el relacionamiento con los otros, va a ser congruente. Y va a ser clara. Y de ahí partimos. Claro.
1: Y es ahí justamente lo que nosotros proyectamos hacia con nosotros, que también implica la parte de que un usuario, que una paciente diga, continúo contigo mi proceso, a que también diga, sabes que no me gustó porque escuché que dijiste esto de mi proceso, no me gustó porque me me diste juicios dependiendo de tu forma de pensar, y que justamente haga que un paciente no continúe dentro de un proceso terapéutico.
0: Claro. Bueno, pero cada caso es un caso, Ahí habría que ir viendo diferentes variables, ¿no? Ok, Ay, pues buenísimo el tema, me parece que incluso podría dar para una parte dos, porque son tantos casos, ¿no? Y tantos puntos, que en 25 minutos está muy complicado eh, ab- abordarlos todos, ¿no?
1: Ok. Bueno, pues, de antemano, muchas gracias por este tema. Es es un placer conversarlo contigo, eh, llevarme desde otra perspectiva, desde diferente enfoque, desde diferente forma de pensar como persona, Diana, y pues a seguir retroalimentando estos podcasts.
0: Así es. Muchas gracias a ti también, Avi, por tu tiempo, por tus puntos de vista y sobre todo por tu experiencia, ¿no? Una cosa es cómo está en el código cómo lo vemos escrito y otra cosa es cómo se ha vivido también. ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes también por escucharnos. Nos vemos la próxima semana con otro tema, con otras experiencias y también con otros puntos de vista. Nos vemos y que tengan buen día. Hasta pronto. Bye.